0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Estamos
1: en vivo hasta las 4 de la tarde. Y tal y como había dicho, hubo una virazón en Guánica. Anoche de madrugada todavía estaban bregando tras la orden que dio el, el Tribunal Supremo de que se le adjudicaran esas papeletas a Edgardo Cruz, el candidato por nominación directa. Al final... Pues Cruz eh, se impuso, ya fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, se impuso por un total de 27 votos. Cruz ganó la alcaldía con 2.411 votos y el candidato Ismael Rodríguez del Partido Popular, 2.384. Dos más dos son cuatro, aunque lo digo un loco. Si usted suma y resta, 27 votos. Tengo a Edgardo Cruz en línea telefónica. Buenos días, Edgardo.
2: Sí, muy buenos días, Carmen, saludos y gracias por la oportunidad de tenernos aquí el día de hoy y de compartir nuestra historia.
1: Bueno, vamos a compartir esa historia. ¿Cómo <ríe> te ha caído esa Son De momento habían certificado a Ismael Rodríguez, lo juramentaron, hizo este, la transición con Papichi y Seda, y de momento pues ahora el alcalde eres tú.
2: Pues mira, eh, Carmen, esta, esta semana, estos pasados cinco días han sido bien cargados de y políticamente. El lunes juramenta el señor Ismael Titi Rodríguez, el martes la, el Tribunal Supremo eh, decide en contra de ellos y a nuestro favor. El miércoles hay una reunión en la Comisión Estatal de Elecciones acerca de cómo se va a implementar la orden del, del Tribunal Supremo. Ayer, Fuimos, ¿verdad?, eh, con nuestro grupo, de, yo digo, de soldados de primera fila, ¿verdad?, de estas personas que iban a estar ejerciendo como funcionarios electorales para asegurarse de que nuestros votos eran velados y defendidos de la misma forma que los iban a hacer los otros funcionarios electorales de los otros partidos. Y lo que empezó ayer a las 9 de la mañana terminó la madrugada de hoy viernes a las 4 y 30 de la mañana. En un periodo de, de estos cuatro o cinco días, Ismael se convierte en alcalde el lunes, jueves por la mañana o antes del mediodía, eh, como bien tú sabes, Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del PNP, eh, augura que yo voy a prevalecer en, en este
1: programa. Fue, en este programa, ¿Fue en, este este problema,
2: lo en este programa, estuvo
1: conmigo en radio y estuvo conmigo en televisión
2: que voy a prevalecer por nueve por, por aproximadamente nueve votos aproximadamente entre las once de la noche y la una de la madrugada de hoy eh, el grupo de Ismael Titi Rodríguez se declara ¿verdad? que ellos van a permanecer en la alcaldía y ya para las cuatro de la mañana este servidor eh, mantenía la ventaja con veintisiete votos y verdad, lo que se espera es luego de un proceso de impugnación que se nos eh, expida perdón la certificación como alcalde electo. Muchas emociones.
1: Eh, Mira, en el momento días. que estamos hablando, Edgardo, está reunido Ismael Rodríguez con el presidente de la comisión, eh, Francisco Rosado Colomer. Él dijo que si Rosado Colomer no lo atendía, o sea, y no quedaba satisfecho, que iba derechito para el tribunal, a reclamar de nuevo la silla.
2: Sí, Ismael Titi Rodríguez puede ir al tribunal por quinta vez y de seguro por quinta vez los tribunales... Eh, le van a, a, a opinar en contra porque eso es lo que ha sucedido. Si él decide ir a los tribunales, sería la quinta vez que lo hacen en los pasados 30, 45 días y de seguro las cortes una vez más se van a decidir por la, por la intención del lector
1: Bueno, ¿hiciste eh, si las paces con el PNP?
2: No, mira, yo siempre he, he dicho eh, y mi postura siempre ha sido exactamente la misma que nosotros tenemos que trabajar ¿verdad? E, e, en este caso con el honorable gobernador eh, con la asamblea legislativa que en este caso verdad es mixta por así decirlo o multipartidista, tenemos miembros obviamente del partido nuevo progresista del partido popular democrático de victoria ciudadana y hasta de proyecto dignidad, nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de establecer puentes que nos ayuden a unificar esfuerzos y no necesariamente a dividirlos yo tengo que mantener una buena relación, una relación excelente con ¿verdad? con los representantes y con los gobernantes del partido que sea y en este caso estamos hablando específicamente del partido no <risa> <risa> yo nací pero, esta autodidista pero lo
1: que pasa esta, es que tú no esta, descartas eh, unirte al PNP eh, y, no y estás pidiendo ser parte de la federación de alcaldes no de la asociación
2: lo que sucede aquí es que unos comentarios que, que, que se le brindaron en la mañana de hoy a, a Luis Penchi fueron tomados por, por una periodista y entiendo yo que de una forma sensacionalista simplemente lo que hubo aquí fue una especulación de que yo me iba a unir al partido nuevo progresista. Mire, número uno, yo cuando yo aspiré inicialmente... Eh, Sí, es una salida, esto lo sabe todo Puerto Rico. Aspiramos inicialmente bajo la colectividad del PNP, porque yo soy estadista, nacido, criado y así moriré. Número uno. Número dos, fue el Partido Nuevo Progresista el que, ¿verdad? El que no me quiso, el que no aceptó mi, mi aspiración y por ende pues nos fuimos, ¿verdad? En la manera en que, en que nos fuimos, lo hicimos en la manera en que lo hicimos. Aquí nosotros... Llegamos a este momento histórico con el apoyo multipartidista y multisectorial. Aquí yo no he hecho absolutamente ningún compromiso, pero con nadie, calme, de afiliarme a ninguna colectividad política en específico, sobre todo ahora en este momento donde nos tenemos que enfocar en la reconstrucción de nuestro pueblo que está. Pero
1: pediste ser parte de la, fe de la Federación de Alcaldes.
2: Mira, yo he hablado con el presidente de la Federación de Alcaldes, el, el el señor Ángel Pérez, y hemos hablado de esa de esa posibilidad. Mira, Carmen, aquí el cabildeo de treinta y pico es mejor que el cabildeo de solamente una persona, y aquí eso lo sabemos todos. En la unión está la fuerza. Si hubiese tenido conversaciones similares con la asociación de alcaldes, me iban igualmente a criticar, o sea aquí no va a haber forma de complacer a todo el mundo al mismo tiempo pero solamente tienes que complacer a tus principios y asegurarte de que te mantienes firme en lo que son tus posturas y tus postulados y tus principios, aquí nosotros este, hemos sido firmes y claros desde el principio
1: ¿Cómo no? Edgardo nos volvemos a encontrar esta tarde pero gracias por tu tiempo y gracias por participar en nuestro programa
2: seguro que sí, Carmen y recuerda te esperamos en nuestra ceremonia de juramentación el próximo sábado 23 de enero aproximadamente a las 5 de la tarde
1: gracias Edgardo Cruz certificado como alcalde del histórico municipio de Guánica tengo al amigo y colaborador, doctor Humberto Guillot, infectólogo, lo tengo en, en línea telefónica. Buenos días, doctor. Se me fue de línea, pero vamos a ver si lo conseguimos de nuevo. Eh, el doctor Guillot es infectólogo y es que hay muchos comentarios sobre lo que está pasando en, en Puerto Rico con el tema del COVID. Escuchaba... Eh, escuchaba que se me preguntaba el amigo Mercader eh, que se si habrá vacunas para todo el mundo, ningún país ningún país va a tener vacunas para la totalidad de la población lo, lo que se aspira es que que el 70% se pueda vacunar somos miles y miles de millones de personas en el planeta las dosis no van a mandar a Puerto Rico 3.2 millones de dosis dobles para todos los puertorriqueños Eso, esa es la verdad pero eso no significa que se consiga una inmunidad de rebaño, se le va a poner esa vacuna primeramente a las personas más vulnerables Doctor Guión, buenas tardes un abrazo
3: Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan
1: aclarando que no, no va a haber vacunas para la totalidad de la población de ningún país del mundo, de hecho nosotros somos privilegiados, uno de los pocos países que están vacunando ya
3: La expectativa es que en, en algún momento, en varios meses, va a haber vacuna para, para todos los ciudadanos pero va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, que va a ser escalonado y que va a necesitar la integración de otras compañías y otras plataformas. Actualmente tenemos dos compañías solamente. En las próximas semanas esperamos recibir buenas noticias de, de otras compañías que se
1: puedan sí, unir. Sí, de Johnson a a Johnson que ya tiene lista su vacuna. Lo que pasa, doctor, que la Organización Mundial de la Salud está haciendo un llamado a que seamos generosos con los países pobres. Eh, de todas las vacunas no se van a quedar en Estados Unidos y sus territorios.
3: Definitivamente. Hay eh, una necesidad también en, en, en otros países de que puedan tener el acceso a la vacuna. Así que tenemos que permitir que las compañías farmacéuticas puedan destinar también parte de su producto a otras naciones que no necesariamente son eh, los países de más dinero o más desarrollados. Eh, o Estados Unidos eh, Reino Unido eh,
1: Pero doctor Dios, si vacunamos el 70% de la población estamos queridos
3: Ah no, definitivo, y yo creo en Puerto Rico hay una gran predisposición de la población a vacunarse en cierta medida yo sé que hay mucha ansiedad entiendo que eso es porque están bien dispuestos a vacunarse y, y, y saben que van a tener que esperar algunas semanas adicionales, pero mantengan ese optimismo porque eventualmente todos vamos a poder recibir la vacuna, lo que pasa es que tiene que ser un proceso
1: organizado y en fases Y pacientes porque no todo el mundo es igualmente vulnerable ¿Eh? las es personas, los adultos mayores pues están vacunando y los profesionales de la salud ah, y los de primera respuesta por, lo mismo, por la misma razón por el, por el peligro que corren. Doctor eh, aunque las hospitalizaciones han bajado no es menos cierto que los contagios y los muertos están bien altos. Ayer Contigo. hablaba con el doctor Orville Dizier del Instituto de Estadística y me confirmó que la positividad estaba por encima del 12, o sea que Puerto Rico no ha salido de la alerta naranja está alta la positividad COVID
3: definitivamente aunque hemos visto una leve reducción a las hospitalizaciones que ya hoy volvió a subir por encima de los 400 ...seguimos viendo diariamente que se reporta un número de muertos elevado, ...porque son puertorriqueños, compañeros nuestros, compatriotas... ...que están perdiendo la vida por una condición... ...y lo que nos preocupa es esto de la positividad... ...y ahora que hubo cierta reapertura eh, con la orden ejecutiva nueva... ...que permite la apertura de los domingos y el toque de queda eh, lo hace más tarde tenemos que analizar bien qué va a pasar. Y la eliminación hoy. de
1: la ley seca, porque la gente se da tres palos, pierde las inhibiciones y jura que no existe COVID y que la vida es un carnaval.
3: Y quiero hacer un hincapié que en, en este mismo renglón de la vacuna y la positividad tenemos que tener claro que una sola dosis no hace una inmunidad completa y número dos, que incluso habiéndose puesto las dos dosis uno tiene que esperar una o dos semanas hasta que se desarrollen anticuerpos y que aún así la efectividad es 95%. Yo no sé si yo voy a hacer uno de esos 5% de falla de la vacuna. Y todo esto lo que quiero tratar de decir es que aunque nos vacunemos tenemos que seguir usando las medidas de, de prevención, tenemos que seguirnos protegiendo. Ya hemos visto varios casos de personas que se han puesto una sola dosis y después como quiera se han contagiado, han tenido un positivo, claro, puede ser que lo hayan estado incubando o que lo hayan adquirido Sí, justo pero la, la, de la...
1: sintomatología es es, es es mucho más tolerable que si no estuvieran Usual, vacunado
3: Usualmente es más leve Sí, usualmente es más leve pero el peligro es que lo pueden llevar a otras personas que no estén vacunadas Es no
1: el podemos... peligro, por eso es que hay que ponerse la mascarilla y, y seguir usando
3: hasta que el 70% no esté vacunado, hasta que las autoridades no nos digan que podemos ya descartar el uso de la mascarilla tenemos que seguirnos protegiendo porque esto es un trabajo en equipo unos se han vacunado primero, otros vendrán después, pero todos vamos a seguir dando la batalla pero, pero, pero doctor porque... Dios,
1: por más que no sea 100%, por más que si la persona ya eh, estaba incubando y se contagió y le da COVID porque ya tenía el COVID dentro la vacuna ...tiene más beneficios que riesgos...
3: ...definitivamente, definitivamente... Eh, ...es una vacuna que es segura... Eh, ...no tiene virus vivo... ...no tiene virus debilitado... ...no tiene componente viral real... ...así que no es posible contagiarme con COVID... ...por el hecho de ponerme la vacuna... ...y eh, tiene... El, ...ya ha habido millones de personas... ...que se han vacunado alrededor del mundo... ...de las personas que participaron inicialmente... En los ensayos clínicos de la vacuna ya se han seguido por dos, tres, cuatro meses después de la última dosis y ha mostrado una seguridad incluso a más largo plazo. Así que sí, estamos bien confiados de la seguridad del producto, eh, pero en lo que nos va llegando pues tenemos que seguirnos protegiendo en lo que nos vacunamos todos.
1: Y pues esto es cuestión de tiempo, nadie dijo que esto era mágico. Uh -huh. eh, no, y no, las que tenemos que esperar y vamos a esperar y posiblemente para el verano ya tengamos una estabilización mejor y mayor pero mientras tanto no además mire esta no se puede decir sepa ya me corrigió el epidemiólogo esta variedad de covid que se ha ya que se ha registrado con presencia en Estados Unidos y que no se descarta que haya en Puerto Rico es 75 por más contagiosa que la que la anterior, eso también sí, requiere que la gente se cuide,
3: es una variante que, que le confiere mucha más virulencia aunque más infectividad puede contagiarse a, a más personas, no necesariamente redunda en más mortalidad que sepamos hasta el momento, pero ciertamente la cuando uno se contagia es una lotería, no sabemos quiénes, todavía quiénes responden peor y quienes van a ser asintomáticos, tenemos una noción ¿verdad? En base a unos factores de riesgo que se han identificado, pero ciertamente lo mejor es no contagiarnos. Eh, sobre esta cepa o variante en Puerto Rico todavía no hay estudios eh, genómicos para, para evaluar cuál es la variante más dominante, si ya está la que es más infecciosa.
1: Pero van hay... a hacer ahora un... En, en, en los epidemiólogos un estudio genómico para ver cuál es, cuál es, darle un seguimiento, darle un rastreo a ese COVID.
3: Sí, hay hay un... hay una... se anticipa que próximamente, en las próximas semanas se va a hacer ese estudio, eso va a ser bien importante y nos va a, a, a dar muchas nociones relevantes sobre lo que está ocurriendo en el COVID en Puerto Rico, así que esperamos con ansias los resultados de ese análisis, pero directamente este virus se había comportado bastante estable, pero las mutaciones siempre ocurren en los virus, eh, así que era de esperarse que iban a surgir eh, cambios en ese momento, Bueno, la influenza
1: siempre estuvo y cuando surgió el H1N1 fue una cosa mortal.
3: De hecho, la influenza es, es mucho más inestable en el sentido de que ocurre muta más seguido que, que, que el COVID, pero es, es de esperar que en el COVID íbamos a tener eh, mutaciones importantes que podían conferir eh, unas características diferentes, pero esperamos con ansias ese ese análisis de ver cuál cuál será claro. eh, la cepa prevalente y si ya tenemos esa variante. Una, más. Complicada.
1: Una pregunta que siempre mucha gente hace, y yo la contesto y vuelvo y la hacen, porque la, es si es una persona a la que le dio el COVID debe vacunarse. ¿O esa persona ya generó suficientes anticuerpos para protegerse contra, contra la enfermedad?
3: Sí, las personas que le a las cuales les dio COVID pueden vacunarse. Si ya no están infecciosas, si ya pasaron el periodo de aislamiento y si ya se recuperaron, se pueden vacunar. La,
1: la Pero entiendo que debe haber pasado por lo menos 90 días desde que terminó su proceso de la enfermedad.
3: Lo que estamos recomendando es, en las personas que ya les dio COVID, es bien improbable que les repita que se puedan reinfectar dentro de los próximos tres meses después de que les dio. Así que como es tan improbable que se puedan volver a contagiar por lo menos en los primeros tres meses, se recomienda, como hay escasez de vacuna en este momento, que si pueden demorar esos 90 días, eh, para que otras personas susceptibles y vulnerables se puedan vacunar lo pueden hacer los que sí siempre tienen que esperar 90 días son los que recibieron plasma convaleciente o el tratamiento de anticuerpos monoclonales eso sí deben esperar eh, 90 días después de la infusión antes de vacunarse en las personas que ya les dio COVID pero que no recibieron estos tratamientos se hace un llamado a que si pueden esperar los 90 días lo hagan porque va a ser bien improbable que se vayan a contagiar claro. en esos 90 días y otra Do persona se puede beneficiar.
1: Doctor, muchísimas gracias, que tenga un lindo fin de semana, gracias por su colaboración. Vale, pues. Yo me tengo que ir a la pausa para unos mensajes de nuestros oficiadores y para el resumen de noticias. Soy Carmen Jovet y regreso con En Caliente por Noti 1630.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Así mismo es por el 6:30 y por el 94.3 FM. También me pueden escuchar en el mundo entero por notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es en caliente y es para ti. Yo los acompaño hasta las 4 y gracias a Dios que es viernes. Viernes de renovación, viernes de recreación, aunque sea virtual. Yo estoy viendo mi serie, así que la veré. Viernes de risas, porque la risa es la sal de la vida y viernes de reflexión. Tengo a la ex aspirante a la alcaldía de San Juan del Partido Popular Democrático y ex senadora, Rosana López. Rosana, buenas tardes y muchas felicidades en este año 2021.
0: Igual para ustedes, muchas felicidades, mucha salud, eh, sobre todo igualmente para todos los, aquellos que le escuchan esta tarde.
1: Yo sé que salud es un tema bien importante y que una de las credenciales que presenta cada vez que verdad que viene a una posición pública y sé que estas no van a ser las últimas eh, se presenta como saludista y es que con salud todo y sin salud nada nada es posible y entonces otro grupo ¿Qué? que es bien que yo sé que le importa y que le preocupa no de ahora sino de siempre eh, por ese sí, grupo pe... demandó a su propio partido es el, el grupo de los adultos mayores que uh -huh. hay que tener en consideración porque todo la mayoría, la inmensa mayoría Rosana, de los que han muerto de COVID son adultos mayores
0: eso es correcto eh, y ha sido muy lamentable ante esta situación que tenemos porque se debe a muchas cosas, o sea a la situación económica, a la situación social a la, la accesibilidad de los servicios eh, y, a, y a, a la edad y a la edad principalmente que tenemos verdad en la población de, de 60 años o más y ciertamente otras situaciones que estamos lidiando con ellas, como es la depresión eh, y otras circunstancias que No, la, la más grave,
1: la que mata la gente, la soledad
0: uh -huh. esa es mata más gente ahora que no Rosana, en estos
1: momentos ¿en qué se ocupa?
0: Pues mire, estoy este, en este momento eh, haciendo varias iniciativas, eh, tú sabes que yo soy una de mis expertices de fondos federales en el área de salud eh, Quiero seguir trabajando en las comunidades para tener la parte de la prevención, que es algo que, que no se ha atacado de la forma correcta con organizaciones sin fines de lucro. Eh, la situación eh, de vivienda para personas de edad avanzada que todavía tienen tordos del huracán María eh, y que se puedan atender en, en sus casas, así que estoy trabajando con eso, con otras partes también de organizaciones que tengan que ver con la parte de educación, ante la situación que hay en el sistema de educación y cómo podemos ayudar a esas madres eh, que son jefas de familia. Así que tengo varios planes para seguir ayudando a las comunidades, eh, que es lo que me levanta a mí todos los días y es lo que me gusta hacer. Y bueno, estoy de segura que sentada que no que se va a quedar. Sigo.
1: Ni meciéndose un no. ¿no?
0: no jamás, Esa no jamás. Soy, no es Rosana, López. Rosana
1: esta mañana y le cuento esta anécdota le, le hablaba a una persona de una un señalamiento, una denuncia que usted hizo denuncia pública en el sentido de que dos legisladoras de, del partido Victoria Ciudadana habían ganado asientos en la asamblea municipal de San Juan y que Manuel Natal las había las había sacado las había sustituido por otros otros que habían llegado incluso en posiciones inferiores y la persona lo que me dijo ay yo no sabía que mal, que, 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 que Rosana López defendía a Victoria Ciudadana y que no se trata de defender a un partido <ríe> pero que la gente como que no lo comprende eh, Rosana
0: Mira no se trata como tú bien dices de defender un partido se trata de que se lleve a cabo la intención del elector y más un movimiento como Victoria Ciudadana eh, que ha dicho en muchas ocasiones, que ellos son paladines de la democracia eh, y que son eh, transparentes ante todo este proceso y que hoy de hecho solamente en la Asamblea Municipal de San Juan, porque en otras asambleas que también tienen participación no lo han hecho eh, sino que sacaron a estas dos personas que tenían mayoría de votos y escogieron a dos personas que están casi en los últimos lugares dentro de, de esa asamblea y los que representaban el Movimiento Victoria ciudadana por otra parte, el, el llegar al, al Senado de Puerto Rico a su presidenta e indicarle que todo lo que se tuviera que negociar en el Senado con Victoria Ciudadana se tenía que eh, comunicar con él. ¿Pero y qué posición una, tiene Manuel Natal
1: en, en Victoria Ciudadana?
0: Pues eso es lo que se está preguntando todo el mundo. O sea, ¿quién es el que está entonces dirigiendo Victoria Ciudadana cuando tienes una licenciada como Ana Isma Rivera Sen, que es una tremenda profesional? Y el señor eh, Bernabe que también tiene una experiencia y que venga una persona que no tiene ninguna experiencia eh, por lo menos en la parte municipal este y en otras instancias como lo tiene Bernabé y como lo tiene este Anaíma Rivera -Lacén, que muy bien ganaron por su por sus propios méritos que tengan que venir o que él se adjudique el que sea el que tiene que estar negociando pero pero en este Caramba por otro Río. lado
1: cómo va a permitir una veterana como Anaíba Rivera Alacén que se le monten si sí, yo soy la senadora, yo soy la presidenta del partido, puede venir el que sea y yo no voy a
0: dejar que me usurpe mis poderes. porque Entonces,
1: entonces ¿dónde está el espinazo de uno?
0: Definitivamente, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención, eh, el hecho de que eso sucediera. Eh, cuando pues hemos, nosotras las mujeres, también trabajado muchos escollos para llegar hasta donde estamos. Porque esto no se trata de partido, esto se trata de que, pues, había una historia eh, cultural que hemos tenido que lidiar con muchos retos eh, y hemos estado trabajando constantemente. Esas legisladoras ya están
1: fuera, o sea, la sacaron y las sustituyeron por otros.
0: Eso es correcto. El, el mismo movimiento decidió que no iban a ser ellas, eh, que iban a ser otras personas eh, ¿Y que ellas aceptaron? también en, en la Asamblea. Según lo que tengo entendido, sí aceptaron eh, el que se, que se le sacara. Eh, que supuestamente que por consenso, cuando no debió haber ocurrido, porque la intención del elector está ahí, no tiene que haber Bueno, si yo voto
1: para... por Rosana López, me dice, no, no, este, vota, los motivos que le diste a Rosana López se lo vamos a dar a, a Manuel Natal. Pues yo voy a decir, no, pero espérate, porque yo dije Rosana López, yo dije Manuel Natal, pero ¿cómo van a hacer una sustitución? ¿Un partido tiene el poder de, de cambiar la intención
0: del elector? Bueno, legalmente recuerda que la posición le pertenece al partido pero lo que debería ocurrir es que si que si son tan democráticos y dicen que son tan transparentes como tú, vas primero a cuestionar el que otros te pueden sustituir o el que te pregunten si puede ser sustituido me
1: apuntan eh, Rosana que el, el PNP lo hizo para darle un escaño a Pedro Rosello. pero lo que pasa es que no es lo mismo porque Victoria Ciudadana ha criticado lo que ha hecho el PNP y lo que ha hecho el Partido Popular, no pueden hacer lo mismo
0: pero es, en este caso es diferente recuerda que estamos hablando de la asamblea municipal hubo una cantidad de votos verdad eh, eh, las dos personas que, que, que ganaron pues obviamente tenían la mayoría de los votos en el caso del senado con yo eh, es que luego que gana la persona eh, me acuerdo en aquel momento dado el escaño de Arecibo si mal no recuerdo pues entonces lo convencen eh, para que entonces le deje el escaño a, sí que eh, no fue Rosselló. que lo sacaron
1: tipo Manuel Natal
0: Exactamente. pero eh, mire yo no estoy este muy sorprendida se de los, una de las cosas que yo
1: he criticado y usted democracia. tiene experiencia senatorial es que bajen los proyectos por descargue y lo ha hecho el Partido Popular y lo ha hecho el PNP ¿Sí? pues Victoria ah. Ciudadana el PIP y Proyecto dignidad están pidiendo que se enmiende el código electoral por descargue y sin discusión pública y sin vista
0: pues mira, tú sabes que yo siempre he sido mi propia voz uno tiene que en el partido popular donde donde este verdad milito y tú sabes que en un momento dado tuve que demandarlo como tú muy bien lo, lo introdujiste anteriormente eh, y para mí el hecho de los descargues a mí principalmente no me gustan los descargues eh, y menos si no se han hecho vistas públicas porque una cosa es que también tenga ya un informe de alguno de los de los cuerpos eh, y que se haya llevado a vistas públicas y se baje por descarga porque no se tenga que ir a reglas de calendario, cuando no se tenga que hacer el proceso verdad completo, eso es totalmente diferente. Pero el hecho de que no se lleven a vistas públicas, a mí eso nunca me ha gustado. Eh, no Yo no soy solidaria eh, con ese tipo de, de acciones porque entiendo que el proceso de vistas públicas está ahí para utilizarse y para poder mejorar la medida y poder traer otras situaciones que hemos visto en este en este evento electoral que han sido muchos de ya fraudulentos de momento aparecen maletines, de momento aparecen votos de aquí, de aparecen votos de allá eh, sin ningún control que nosotros lo dijimos en, en el momento dado que se aprobó esa reforma electoral que iba a ocurrir eh, a través del nuevo del nuevo código electoral y Está bien, no, visto, pues,
1: José Lidal Dalmau dijo que quería revisar el código electoral pero una cosa es revisarlo y enmendarlo y otra cosa es hacerlo a los sucusumucus sin que uno se entere, sin discusión
0: pública, sin vista, sin ponente, eso es correcto, eso es correcto y no solamente lo que ellos están trayendo a colación ahora hay muchas cosas que se tienen que trabajar en lo que se llama el, el voto Java, que es el voto adelantado, voto por correo, voto a domicilio, que fue donde se de Mire, de ese voto traude. por correo, eh, algunos este,
1: funcionarios de primera hora y seguidores de, primera, de, de, de Victoria Ciudadana escribieron en los medios que, que, la, que las personas más mayores no tenían ya futuro, que el futuro era de los jóvenes, que no debían votar.
0: Tú sabes que yo respondí a eso y de verdad que a mí me, me me tomó por por indignación verdad, escuchar unas cosas como esta y verlas en las redes sociales, que le escondieran la tarjeta, que no los dejaran votar. Eh, a mí me, de verdad que me indignó eh, claramente. cuando. Pero esa misma estaba... gente la
1: seguidora de Bernie Sanders, que está un poquito más viejo que yo, ¿sabes? No mucho, pero algo.
0: Lo que pasa es que eh, o sea, tú no puedes generalizar, yo estoy de acuerdo en que tú no puedes generalizar, pero también tú tienes como líder que empezar a parar una serie de situaciones que puedan ocurrir dentro de tu colectividad que ciertamente no son la base. Pero yo llamé
1: de la para aclarar porque usted sabe y me conoce hace un ratito que yo llamo a las personas, digo si usted no quiere participar o no puede, está bien, santo y bueno, pero yo llamo, yo uh -huh. llamé a Ana Rivera Lacén para que se expresara sobre eso y no me no quiso opinar públicamente.
0: Pues ante el, ante el silencio, ¿verdad? Pues uno eh, sabe que, que hay muchas otras personas, ¿verdad? Que están alrededor de todo esto y si tú no hablas, pues tú eh, dejas que otros interpreten. Y que Pero esta... si los de
1: 60 años son viejos y no tienen futuro, pues entonces no puede ser gobernador Pierluisi ni puede ser presidente de los Estados Unidos Biden.
0: Bueno, y si no estás de acuerdo con eso, pues mira, todo el mundo vamos para viejo, eh, o sea, si tienes la suerte, perdóname, si tienes la suerte,
1: hay que de llegar a tener un país
0: y tienes la suerte de tener un país de quienes se desarrollaron primero que tú y te hicieron camino.
1: Por eso yo te digo, eh, no, yo me, yo me sorprendo con todo esto y lo, creo que está bien lo que está haciendo Dalmau de, de darle comisiones a los partidos minoritarios para que presidan comisiones María Urde tiene una comisión que tiene que ver con los niños de educación especial, ella lo sabe, es una madre con un niño de educación especial y en eso hemos colaborado muchísimo ella y yo eh, la senadora Rodríguez Bebe le dieron familia eh, Ana Rivera tiene una comisión de, creo que es laboral, de asuntos laborales, uh -huh. Vargas Vidor ah, eh, de la coalición de personas sin, sin hogar pero usted dijo una cosa, a mí yo me quedé como en una pieza. Usted dijo que el que negoció la, presiden la, 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 la esa presidencia de comisiones para Victoria Ciudadana, que fue el Natal también.
0: Sí, él se presenció. ¿Y cómo puede
1: él, si él no está en el Senado, no senador, llegar hasta donde usted Ina a negociar nada?
0: Esa, esa es la pregunta. o sea ¿Qué tú haces en el Senado de Puerto Rico negociando y que, diciéndole al presidente? De, de... De, esa, de ese cuerpo, que todo lo que se vaya a hacer tiene que eh, ser consultado con él. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿es una borrachera de poder o, o qué? O sea, tú, tú tienes que, que asumir tus funciones y dejar que cada uno dentro de la colectividad también asuma las de ellos.
1: Pero por otro lado, vuelvo y digo, para negociar se necesitan dos o más puede venir eh, Manuel Natal, pero está de, de decirle un momentito, le agradezco la el interés, pero usted no es no, senador de, de usted hecho, no es parte no de este senado y eso no lo puedo discutir con usted
0: y así mismo fue o sea, él no procedió a eso, no aceptó ese tipo de estipulación de
1: ah, porque él no lo aclaró, Ve, hablo conmigo una entrevista y me dijo, no, mire que gente de Victoria Ciudadana aquí ha venido con exigencias, pero no dijo quién era me dijo el, el, el milagro pero no me dijo el santo
0: pues ese de, no creo que sea santo, ¿verdad? pero pero sí él fue la persona el, ese que
1: es, el, ahí, ese el, es sí. el imputado Oye, ese, eh, es, bueno hay que hacer las cosas, mire si el, el asunto es que cuando uno critica a otros tiene el deber de, de comportarse mejor que el que uno critica, porque si no está uno escupiendo para querido.
0: eso es correcto eso es totalmente correcto y tú no puedes decir una cosa y hacer otra eh, de, porque de eso se trata de que tú quieres decir y que yo creo que es bueno que haya muchos
1: partidos y, y yo no creo es que es, es. bueno que, que existan y haya una pluralidad, eh, pluralidad y que haya inclusión y tal, pero el, la consigna era y usted lo recuerda bueno. perfectamente que había que, que acabar con el bipartidismo
0: bipartidismo no, y no eh el partido Popular y, no y el pnp eso de lo, que se, de lo que insistían diciendo constantemente de que había que defender el voto que había que respetarlo y que teníamos que, que respetar la voluntad de, eh, del pueblo así que ¿de, de qué estamos hablando si hace una acción como esa en la Asamblea Municipal de San Juan
1: Rosana López usted pues ya mucho mucho tiempo militando bueno, mucho tiempo no, toda su vida adulta en, militando en el Partido Popular y en ocupando posiciones en el Ejecutivo, en el Legislativo y su aspiración reciente a la, a la Alcaldía de San Juan. ¿Cómo usted ve al Partido Popular en este momento
0: histórico? Pues mira, sí, eh, se están haciendo una serie de reflexiones, se están haciendo una serie de evaluaciones. Nosotros Yo soy parte de la Junta de Gobierno también, eh, que es algo que, que vamos a estar hablando en los diferentes municipios. El presidente así lo ha designado en una primera reunión que tuvimos. Sí, hay que hacer una reflexión. Sí, hay que hacer unas enmiendas al código electoral ante todo lo que hemos visto eh, y tenemos que también eh, seguir escuchando el pueblo. En mi caso, yo estuve dos años, aún con la pandemia, eh, lidiando con las situaciones que estaban ocurriendo en San Juan ante la situación que tenía la, la alcaldesa eh, Carmen Yulín, eh, eh, terrible que se estaba dando con respecto a diferentes temas como las carreteras Carmen la Yulín vacuna, se postuló por el Partido
1: Futura. Popular Democrático pero después aún habiéndose postulado bajo el Partido Popular Democrático dirigió los recursos de, de la alcaldía a Victoria Ciudadana
0: eso es correcto y yo lo dije en varias ocasiones de hecho eh, en ningún momento dijo que, que, que iba a votar por mi persona bajo el Partido Popular Democrático así que en su momento se evaluará eh, las acciones que tomó la alcaldesa Carmen Julián para favorecer al partido Victoria Ciudadana en, en San Juan.
1: eso y, y si fueran parte de una coalición, pero fue una decisión de ella en su carácter personal. Pero también bueno, se no. necesitan dos, y si el Partido Popular no supo detenerla a tiempo, no supo. Este, hay las antiguo, Los antiguos lodos cosechan las nuevas tempestades.
0: Bueno, ya veremos, ya veremos qué suceda, eh, porque sí, vamos a estar pendientes a eso y a las personas que, que luego de decir que eran del Partido Popular Democrático estuvieron estuvieron apoyando otro partido. Así que eso es una de las cosas que se traerá en un, su momento dado ante la Junta de, del Partido Popular Democrático. Eh, usted no se quita, ¿verdad? ¿Usted volvería
1: a aspirar a la alcaldía de San Juan?
0: no, no me voy a quitar, yo soy presidenta voy a empezar un proceso de reorganización totalmente diferente Este, como le dije, también hay un aspecto de reflexión que se está haciendo y, y eso pues lo llevaremos a cabo pero eh, quien me conoce sabe que yo no me quito eh, y yo voy a seguir trabajando, yo no tengo que ser alcaldesa para seguir trabajando con las comunidades y así lo voy a hacer.
1: ¿Pero no descarta aspirar a una posición electiva? Claro que no Bueno. ¿Y, ¿Y por qué lo va a descartar uno? <risa>
0: vida quedan yo llevo 25 años de servicio público tengo mucho que dar las ejecutorias, mi hoja de servicios así lo puede expresar, se puede ver en cada una de mis posiciones, usted me conoce desde hace mucho, mucho tiempo y como dije anteriormente, pues yo soy una, una voz ¿verdad? Eh, y yo creo que la gente tiene que empezar a evaluar las personas, no solamente los partidos y que yo recuerde nunca le han hecho personas.
1: ningún señalamiento por ninguna conducta impropia Nunca, nunca, nunca. Bueno, pues Rosana, le deseo lo mejor. Un lindo Nuestra año, gracias, mucha salud tope. y siga luchando por los adultos mayores, porque si tiene suerte, llega vieja. Es un privilegio. Y el que no sí, llega vieja, no pues se fue antes, ¿sabes? Y es un honor. Ay, claro que sí. Gracias. Era Rosana López en Caliente con la Jovet.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.